0: En podcast fra NRK. Espen Ester Pirelli Benestad er lege, spesialist i klinisk seksologi, professor ved Universitetet i Agder, og kanskje aller kjent for sin åpenhet rundt det å være transperson. På sitt legekontor i Grimstad har 71-åringen i over 30 år tatt imot personer som ikke føler at det er samsvar mellom kjønn tildelt for fødsel og kjønn opplevd senere i livet. Espen Ester brenner for at folk skal bli lykkelige. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Espen, Ester, Pirelli, Benestad, velkommen til Drivkraft
1: Tusen takk,
0: vi har åpnet om, har du meg imot Ja, selvfølgelig Ja, ja så fint når du, når du setter deg på toget en særlig for å komme hit til oss, ja. så, så må man jo omfavne ja, det Ja, det er kjempefint eh, Jeg må være, være såpass ærlig med deg i dag altså, ja. for, Før du kom nå, så var det sånn Kommer, Est, kommer Espen, Ester som dame eller som man i dag? Ja,
1: det var det det er ikke så lett å se på radioen hva kommer som, men man kan høre på stemmen. Man kan det? Ja, da, man kan det. Jeg har en annen stemme som kan bruke i andre sammenhenger, så derfor er det sånn at det varierer litt. Men er, er, stemmen varierer også.
0: Er, er det vanlig at folk har den undringen om hvem, hvem du kommer som?
1: ja, det, det vil jeg si det er, vi undrer oss jo ofte over det er litt uvanlig og det er jo også mange som prøver å øve inn hvilket pronomen som er riktig ja. Ja. og hvilke begge de skal stå på det. og jeg er jo bare et mennesk jeg er jo bare et naturfenomen med, på linje med alle vanlige naturfenomener men, ja, men det, litt... det,
0: skal så, det skal ikke så veldig mye til før man, før man som menneske også liksom undrer sig?
1: ja, ikke sant og det synes jeg altså, undringen er jo en vakker følelse så den skal man ha
0: ja, Så du skal forskjelligvis Bruke hend ja. Det er det som er foretrukket er det, De det er foretrukket ja. Er det og, og, En annen ting jeg på som, som er litt sånn For vanligvis når jeg får uh, gjester i Så pleier jeg å fortelle hvor toaletten er oh, ja. <laughs> uh, For det trenger man jo ofte Før man ska gå på radio en time ja. og, og se der er hervetoalettet Der er dametoalettet I dag var jeg usikker ja. Det er jo også en sånn det må være slitsomt for deg, tenker jeg, at, at folk du møter har denne usikkerheten.
1: Nei, altså, det er jo noe med å bare stikke fingrene i jorda og tenke at representerer du noe uvanlig, så vil folk bli nysgjerrige og undrende, og sånn er det bare. Ja. Og går jo på det toalettet ser mest ut som, ja. til enhver tid.
0: Er det, er det problematisk noen ganger? Ja.
1: Nei, så altså, toaletter er aldri problematiske, men uh, <laughs> jeg skulle på Blå Lagune i, utenfor Reykjavik for noen år siden, og da var det knotet å vite liksom, hvilken, for det var sånne store garderober. Liksom,
0: hva er Blå Lagune for noe? Det,
1: det er en fantastisk, uh, skal man kalle det, innsjø med masse sånne varme kilder som spruter opp.
0: Vadeland for voksne.
1: Ja, det er ballene for voksne Men det er jo liksom helt, det helt naturlig Det er liksom ikke noen sånn fliser noe Du, du rustler rundt i lavavann
0: Åh, oh, det er der det er sånne varme kilder Ja, ja, men, ja, 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 ja. Sette, Og du
1: må bare ikke komme all for nærmere De varme kildene, for da blir du kokt
0: Ja, ja ja, <laughs> faktisk? Ja, faktisk. Uff, har det skjedd, vet du det? Nei, det
1: tror jeg ikke. Jeg tror ikke noe er glad til å komme nærme
0: Nei, men, der var det problematisk for garderoben. Ja, garderober. så da måtte
1: jeg bare bestemme for at det fikk gå på mannesiden og, og kle meg innest og ytterst uh, i forhold til det.
0: Ja. ja. Det har vært, altså sånn, uh, kjønnsneutrale uh, toaletter og garderober har jo vært diskutert. Det er jo enkle steder det finnes også. Det er jeg for. Det er du for? Ja,
1: jeg er veldig for. Hvorfor det? Jo, fordi at det gjør det enklere for de som har en uvanlig kjønnsoppfatning. Og så har jeg, du skjønner, min far, som jo var en elskelig man. Han var leger han også. Og han lærte sine gutter, når vi setter gutter i en første stegn, en bror, og han var noe definitivt gutt, at vi skulle sitte når vi tisset. Ja. Han hatet sånn tissing utenfor. Og så tror jeg at sånne er i fellestoalett og bidrar til at også de med ut utover til setter seg ned, tar det med ro, i beste fall leser Donald Duck, og, og tisser seg ferdig, og, og søler ikke.
0: Er det, er det anbefalt sånn, rent, sånn, for fysikkens del ja, også, å sitte ja. og tisse? Ja, ja. Er det det? Ja,
1: du tømmer det nok bedre. Ja. Ja. Og så, ja, du gjør nok det.
0: Hvorfor, det, hvorfor tror du man har indelt det indelt i to forskjellige soler?
1: Nej det kan du spørre om. Det, det, jeg vet ikke hvor gammel akkurat den ideen er, men, men selve tokjønnstenkningen, det at det er to likestilte kjønn, den er ikke mer enn 300 år gammel. Oi! Ja, det er moderne. Ja, det er ganske moderne. Forut for det så var det selvfølgelig de to kjønn. Det var jo en Julie for Romeo. Men men hun var litt ufullstendig. Altså, så kvinner var liksom litt, De var ikke ferdig utviklet.
0: Nei, så det var mer... Det var man og så var det... Ja,
1: og så var det kvinner som ikke var ordentlig utviklet i de kjønn.
0: det var ikke det at man... Det var nesten bare mannen som var definert
1: Ja, på sett og vis skal
0: du si det Som å være mer moderne eventuelt før i tiden Det var heller motsatt <laughs> Ja, 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 ja. Det, si. det er veldig hyggelig å ha deg Espenester Også fordi at du har vært alvorlig syk
1: Jeg har vært alvorlig syk
0: Hva? Ja. Du har hatt kreft?
1: Jeg har hatt kreft i tyktamen med spredning til lever Og i alle fall en limpikertel oh. Så for tredje år siden så har det vært dødstømt Ah, ja. Men nå har kreftbehandlingen kommet så mye lenger.
0: Når var det du oppdaget uh, dette
1: her? Uh, på den i fjor. Ja. ja. Jeg var i Meksiko <går> på en konferanse. Jeg skulle også holde et svært foredrag der. Og i Meksiko så får man noe som heter Montezumas heaven. Montezuma var jo Aztekakken. Og portugis og, og, og spanjoler kom og ødel av det hele. <går> og nå... Folk fra Europa og sikkert USA også kommer til Meksiko, så får det ofte en magetaminfeksjon.
0: Og det er, hva
1: kallte du det? Det kalles Montezumas Revenge, eller Montezumas Heaven. Ok, så det er noe dritt, man tror. Det er noe ordentlig dritt. Og da, den fikk på siste dag. var der, og tog den med meg hjem. så ble det Montezumas velsignelse. Ja. For da så jeg at det er noe som blør i tammen.
0: Ja, men det kan man jo vel oppleve hvis man får en ordentlig tarminfeksjon, da.
1: Ja, man kan bløre det også, ja. men eh, det, var jo, det måtte jeg i så fall vite. Så, så da henviste jeg meg selv til undersøkelser, og så fant vi da en liten krevsflutst i tygtarmen. Men den hadde hatt stor evne, stor talent for å spre seg, dessverre.
0: Så den hadde spredt seg? Ja,
1: ja, ja. Men ikke er det er vekk nå. det... Når
0: får en sånn diagnos, ble du redd?
1: Ja, visst. Ja. Ja. Jeg ble redd, og jeg sier jo gjerne at Elsa og jeg vil en uke. Og så tenkte vi at eh,
0: vi altså skulle... Altså Elsa er kona, er kona min,
1: min ja. 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 Jeg tenkte, ja, det er ikke alle som vet det. Eh, så tänkte vi at vi skulle ikke lage en sånn krigsmetafor, vi skulle ikke kjempe mot kreften men vi skulle älska frem god hälsa.
0: Och varför är det var det viktig?
1: Jo, för att at det alltså såna krigsmetaforer blir en sorts slagmark og, og så taper man kampen och allt dette, och det likte inte det, det liko bättre kärlek och hopp för si det sån. Så ska vi titta vers eller vi ska en vise till kräften. Du gjorde. Det. Ja, ska du höra första vers? Ja, väldigt gärna. Ja. Så visst men kan huska det. Inni kroppen min et sted lever noe jeg ikke kan leve med. De kaller det kreft. Den kan spre sig og ta hele livet vårt med sig. Da trenger vi alt vi kan finne. Det kommer mange slags ham, for jeg skal ikke kjempe og vinne, men elske god helse fram. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen. I, NRK P2.
0: I dag er lege og sexolog Espen Este Pirelli Benestad her som er i drivkraft. Vi fikk akkurat vers, eller visen, eller dikte.
1: Ja, viser om kreften. Den er ikke tonsatt enda, men, og den har flere vers enn dette, men de kan ikke utenatt.
0: Men altså, som lege, hvor viktig er det med riktig innstilling når man møter en sånn sykdom?
1: Du vet, det er forferdelig vanskelig å lage forskning på, for hvordan, hvordan, hvordan veier vi innstilling på en måte. Ja. Men, men det er nok en... en i hvert en etablert tro at, at det ser du positivt på det og tenker at her skal jeg mobilisere alt jeg har og så skal jeg kombinere det med alt medisinsteknologi har så går det bedre, altså. Ja. Men å forske på det er vanskelig.
0: Ja. Ja. Men det var... Det gjaldt dere?
1: Ja, det gikk i alle fall bra, så jeg var kreftfri sånn cirka 5. mai i år <laughs> Og da hadde de plukket ut en svær bit av levra mi Det har vært gjennom litt av hvert. Ja,
0: selvgift og det som er Hede greia Er det? Hvor, hvor tøft er det? Sånn fysisk?
1: Ja, nei, det er kjempetøft, det er det. Men det er igjen noe, altså det var noen der hele tiden som som holdt mig i hånden og som jeg kunne ligge till til, og, og, og det, hjelper, det hjelper utrolig godt, altså. Så, så det å ha mennesker omkring seg som bryr sig og som ikke blir redde, eh, noen blir redde fordi for at de tänker altså kreft smitter ikke, men det, man oppfører sig som om det gjorde det. Hvorfor det, tror du? Fordi at ordet kreft er så skummelt. Og, og da er det greit å vite, også på Drivkraft, at jeg tror det er 75 prosent nå som overlever kreftssykdommer i Norge. Så det er ikke så ille som det var, men en svær jobb å komme gjennom behandlingen.
0: Ja, sant. Og så er det jo eksepsjonelt viktig å finne og oppdage det raskt, da. Veldig viktig. Og så sånn
1: kan man noen gang få hjelp av Montesumas. Ja, sant. sant
0: sånn, sånn så var det var en hellig ulykke, jeg holdt ja, deg å si. Det. Er, det, er det vanskelig å være åpen om, altså sånn, når man får en sånn diagnos, vil man holde det skjult, eller er det en fordel å brase ut med det?
1: Ja, fra begynnelsen så sa vi ikke til noe. Vi, vi, har, vi har lært noe eh, opp igjennom årene, og det at du skal ikke snakke om det du ikke er ferdig med å gått over. Så vi måste bli ferdig med å gått over det, og så, så kom dette ut da på sånne transsider sider og så tänkte jeg at det kommer ut fra andre kant så skal jeg overta informasjons kontrollen på en måte, så da Fortalte vi det Ja, for
0: ryktene gikk
1: Ja, ja. det gjorde det
0: Er det, du har jobbet hele tiden?
1: Hele tiden Underveis? Absolutt, pose fra da jeg var innlagt ja.
0: Men jeg tenker sånn Jeg vet ikke om jeg ville gjort det Jeg tenker sånn, ja Skal jeg Jagge meg ligge i sofaen Og se på TV? Ja.
1: Nei, det tillagt Martin Luther At han en gang ble spurt vad han ville gjøre Hvis han visste at dommedag kom i morgen mm. Og da svarte han at Da vil jeg plante et epletre i hagen For det var det jeg hadde planlagt å gjøre i dag Så jeg bare fortsatte å plante epletre
0: Ja, og... Veldig fint bilde, men hva er det et bilde på?
1: Jo, det er et bilde på at selv om døden truer, så lever du i dag, og, og, og da skal du gjøre det du liker å gjøre, det som folk har behov for at du gjør, og alt det.
0: Hva er dine epileter her da? <trykk> ja,
1: det var ett morsomt spørsmål. <trykk> Nei, det er jo å gjøre det tryggere å være annerledes, hvis jeg skal... Uh, jeg har sagt det veldig vakkert en gang Uten at det riktig hade planlagt det
0: du har, du har sagt det veldig vakkert en gang Ja,
1: <laughs> jeg har det <laughs> ja. Ja, For da <clears throat> Satte vi siden en indisk filmregissør Rashi, Det var en ny del i Og så har jeg blitt fortalt at At han ville se Tvers gjennom meg og så ser jeg til av vår guide, så sier jeg, men jeg gjør ingenting, for jeg de har ikke noe å skjule. Så jeg satt nå da, og så småpratet med Han Rashid, og så plutselig så spør han, og han er, han er hindu, det er viktig her. Mm -hmm. Så sier han, hvorfor er du her? På Engelsdagen, hvorfor er du her? Og det var ikke, hvorfor er du New Delhi? Neida, det var, hvorfor har du valt å komme til jorden? Det lå i det spørsmålet. Sant? Og så hører jeg altså min egen stemme si, på engelsk, jeg skal ta penges engelsk først. I am here to assist people in seeing their inner beauty. Jeg er her for å folk å se sin indre kjennhet. Det er epletrene.
2: Ja.
0: Og det føler du.
1: Ja, ser du ikke det?
0: <laughs> det, er, det er vakkert, Espenester, og jeg er veldig glad for at du har tatt turen hit til, til, til oss også. Det er jo også litt, det är lite ett äppleträd. Ja, det är grundat att du tar tåget ja, ja, Oslo ja, ja. i Oslo idag också.
1: Visste du det?
0: Eh, för det är ju altså, du er lege sexolog men men også, som jag var in på intron här och så kanske mest känt för öppenhet runt det att vara transperson. Mhm. Ehm, kanske mycket också på grund av filmen som söndrin lagde för ja, 18-19 år sedan.
1: 2002.
0: Ja, år mm. siden. Eh, men men altså, hvem var Espenester som barn?
1: Ja. ja, nei, det er jo... Jeg var jo da forferdelig flink til alt mulig. Og så var jeg... Jeg var jo kjendis fra dag én, fordi min far var almenlege, og var en elsket almenlege i Lille Grimstad.
0: Og da, så, hvis man er...
1: Ja, og da ble vi barna ble også kjent i så.
0: Hvor mange leger var det i på den tiden? Ja,
1: det var ikke veldig mange, det, det ble flere etter hvert. Men uh, i 1949 da jeg ble født, da var vel min far den eneste. Jeg tror noen av de andre satt i fengsel. Jeg skal ikke si hvorfor det, men i alle fall. Så, um, så han jobbet jo bestandig, um, og alle visste hvem han var, og da visste alle vem barna hans var også.
0: Hvor, hvor, hvor var almenliggende kontoret da? Var det hjemme hos dere? Hjemme hos oss. Første etasje. Første etasje.
1: Ja, ja, ja. <laughs>
0: I, igjen, også, jeg har jo vært i Grimstad noen ganger, det er trevil, var det en trevilla dette her da?
1: Ja, stod sto i sånn gammelt Patrisiehus, ligger tvers overfor Kulturhuset i Grimstad. Da ja. vokste jeg med min far i første etasje. Og da kunne vi banke på døra og så si, «Pappa, kan det få, få en krone til is?» <laughs> Så vi gikk med en krone is. Ja. Så det var väldigt nært, det var det.
0: Hva, hva gjorde din mor da?
1: Ja, hun var jo egentlig en lang historie med henne også. Hun gikk på kunst- og men ga vel det opp til fordel for sin kjærlighet til min far. Så han, hun ble med han og hjalp han en del på kontoret, men var også mamma. Og en ganske viktig mamma. Hun, jeg tenker at hun la lyrikken inn i livet mitt, de
0: var så introduserte der for kunst ja. eller ja,
1: spesielt lyrikk vi synes det var fryktelig morsomt dette, altså sånne ord som danser av gårde. Det lo vi veldig ja. hjemme hos meg, sånn, ditt og datt og dumme Petter skri på skrien, den er glatt hjemme, og dette er det Petter, eller er det datt som dette, eller var det ditt som datt? Sånn, Også, fryktelig morsomt. <laughs> <laughs> så, så disse lekende, dansende ordene, de fikk jeg veldig mye inn via henne da.
0: Du var flink, sier du, hadde du lett? Og så hadde du lett for det, som man sier
1: Lett for alt mulig ja. Frykteprivilegiet sånn.
0: Hjernen har funket fra tidligere ja, ja, ja. Er det, Hvordan er det å vokse opp i Grimstad egentlig? Er det en idyllisk småby Kjempefint Flott er på sommeren
1: Ja, ja, ja Og i min oppvekst, vet du, tidlig i 50-årene Så var jo, byen var jo helt ufarlig Så vi hadde jo byen som leker plass vi hadde leker som liksom spredde sig over hele byen. Vi hadde med røver og politi og greier, og hele byen var liksom vår lekkeplass. Det kom jo en bil av og til, men det var jo mer et sær synd. <laughs> Nå er det skummelere.
0: Ja, sånn er det over hele linja. Ja, det er det. Ja. Men er det... Eh... Er det egentlig det? Jeg vet ikke. <laughs>
1: jo, eh, nå er det jo det sånn tilmålte lekkeplasser, og det er jo fint at man har det, ja. men det er liksom å ha en verden som liksom ligger for dine føtter på, på en måte. Ikke sånn at man er så... Men bare for at man bor i 19 by, så, er, så i anførselsen eier du byen og, og bruker den til det du har lyst til.
0: Når, er, altså når man har... Legekontoret da i, i første etasje ja. Så, så kommer jo Da er du jo ikke noe hemmelighet For dere barna, hvem som kommer og oppsøker legen
1: Neida, og min far har jo aldrig Timbestilling Så eh, noen ganger så var det jo kjåkafullt Ikke bare på venteverdelsen, men utenfor venteverdelsen Men Det var jo, altså en, en liten by Så er det sånn ja. Og man kan ikke Man kan ikke de som går rundt og er terapeut som ikke kjenner noen, på en måte, det lar seg bare ikke gjøre. Så, så kunsten er jo å være doktor når du skal være doktor, eller terapeut når du skal være terapeut, og så er du en grimstadbeboer når du kommer ut av døra.
0: Ja. Er det sånn ennå?
1: Ja. Elsa og Almors kona mi har skrevet en artikel om det der å være psykolog i 19 liten by. Og at det da blir Litt gjennomsiktig hvem som går til psykolog Så Er det
0: alltid like heldig, tror du?
1: Nej, det tror jeg ikke men, men det er uengåelig Og så er det jo sånn da At Elsa og har, Vi har kontor i første etasje Der vi bor nå ja, det ja, vi deler Ikke kontor da, men vi har en kontoretasje Hvor hun sitter og gjør mitt kontor Og noen ganger jobber vi sammen ja. Og da er det jo noen som ser at du vet, når vi går inn den døra til dere og du ender er ditt doktor så kan det jo ikke folk vite om vi har vondt i ørene eller vondt i sjelen, og så sier han det er fint.
0: Ja, det er en trygghet. Ja. Er enklere å ha vondt i øret.
1: Ja, enklere det.
0: det eh, hvor vesentlig tror du ditt, altså din fars yrke har vært for ditt eget yrkesvalg?
1: Veldig vesentlig. Eh, men det ble jo sånn Veldig, veldig tidlig så ble jeg sånn lille doktor for venner og bekjente. Så, borda, så...
2: På hvordan?
0: var snakker vi? Hvor tidlig?
1: <laughs> ja, nei, er vi tilbake i 12-13 års alder, tenker jeg. vi var. Du
0: er best voksen unge.
1: <laughs> ja, på en måte, men det var liksom, det var på en måte min oppgave. Det, det var å være doktor og trøster, ikke minst. Når mine venner ble driting, så lå det så var jo jeg den som trøstet og holdt i forpanna. Vridt <laughs> opp kall i kluter og sånt. Så, eh,
0: det var bare naturligt.
1: Det var bare naturlig. Jeg har, ikke, jeg har aldri liksom bestemt meg for det. Det er bare sånn det er.
0: Nå, altså hvor, 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 altså, når skjønte du at du, at, at du hadde en annen legning eller at du var annerledes?
1: Jeg kan nok føre det tilbake til, til 4-5 års alderen. Denne dragningen mot det var jente. Jeg visste jo ikke hva det var. Hvordan
0: kjenner man den dragningen
1: da? Du kjenner det bare. Det, det har det å dra i det. Så vi, jeg tror den beste sammenligningen det er for enhver å tenke på noe en lengter veldig etter og gleder seg veldig til det da, julaften for eksempel, fordelen med julaften det er du kan se, si at du gleder deg til julaften ulempen med å lengte til svarene til å være jente, eller i hvert fall uttrykke deg jente til, den kan du ikke fortelle noen om men det, følelsen ligner Det er en
0: god følelse egentlig, men
1: Ja, det er en god og vond følelse. Ja <tør> ja, gud, jeg lagde nettopp en metafor på det, eller ikke en metafor, men en sånn aforisme på det. Og sånn den og den da, at den kunnskap har vi fått. Du skal ikke føle vondt for noe som kjennes godt. Dette er Drivkraft
0: med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er lege og seksolog, og vil jeg si, lyriker Ja da Espen Este Pirelli Benstad her <laughs> ja. som er i Drivkraft Nei, grejt det du liker, altså det Lyriker, kan, kan jeg kalle det?
1: Ja, det kan du godt gjøre, jeg har skrevet veldig, väldigt mye ja. Og har jo, opptrer jo også med det som er gjennom Mellombrom
0: Hvilken trøst, eller vad får du ut av å skrive lyriken?
1: For det første så, vi skal jo snakke om drivkrafter og en slags forunderlig drivkraft i mig det jeg kaller jeg for bobler. Det begynner å boble inni meg, og så bobler du ut ting som danser og gårer på verseføtter. Så, sånn hadde det vært siden jeg var 19, Um, og har du spurt om deg, glemte det
0: Nei, jeg spurte hva du fikk ut av og hva, hva som skjer i den du... Jo,
1: jo, jo, og så lagde vi for mange år siden for da var jeg med i NETA som jo alle burde vært med i uh, og så ble vi så leia liksom sånne seriøse foredrag og den samme menigheten som kom hver gang så vi tänkte vi måtte gjøre noe annet <tøk> og så lagde vi da en, en forestilling som hette «Den sunne fornufts døde begravelse» Og da skrev jeg mye av lyrikken i den. Og så erfarte vi noe interessant. At publikum, de lyttet, de lo, og de gråt. Og så tänkte vi, så rart at de griner. Og det tror jeg noe av, av lyrikkens potens, kan du se, si, at den, den henvender seg til litt andre deler av hjernen vår, slik at vi blir mer følelsesmessig berørt. Mm. Og jeg blir følelsesmessig berørt av de lyrikk som jeg liker. Ikke minst med at jeg ler, for synes jeg synes det er så godt skrevet. Så, og derfor tenkte jeg at, nei, det skal være et av mine verktøy. Så jeg bestemte også tidlig at jeg skulle ta lyrikken med inn sexologin. seksologien. Ja, i seksologien. Hvordan da? Jo, at det har skrevet mye ting som på en måte har seksologisk innhold og mening da. Så, eh,
0: for å gjøre det mer forståelig, eller for å røre følelser? Ja, og følelser, eller, ja,
1: for å på en annen måte. Sett ikke spørsmålstegnene av andres lykke. Hvor snodig den enn måtte være, for når det kommer til stykket, har du alltid noe å lære. Og det husker man, når man husker at det er mye mellom null og knull. Så, så, alle, så, så alle disse ordspillene og sånn, de, de hører meg til, og så ser jeg at det blir husket.
0: Hvorfor har folk ikke sånn behov for å legge sig opp i andres lykke, tror du?
1: Ja, det, det er, kan vi virkelig lure på. Hva i all verden har de der å gjøre? Ja. Kan vi ikke bare se på at folk er glad og har det fint, ja, hvorfor,
0: hvorfor tror du det er sånn?
1: Kontroll? Usikkerhet? Jeg tror mye det er usikkerhet, da. Jeg spør jo rett som det er publikum når jeg har noen, og det er ikke så sjelden, om det er noen i forsamlingen som liker å gammelost. Og da er det gjerne 1-2 som rekker opp handa. Og så spør det de andre, da. Det er 98 prosenten, og de kan forstå at det går an å like gammel ost, og så rister de på høya og så sier «Nei, nå er vi mitt i problemstillingen». Noen liker det, andre ikke kan skjønne at det går an å like, men så var det i Egosund, i Åkka by, at det stilte dette spørsmålet. Og de som ikke rakk anna, de rister på hodet. Men så er det en dame som sitter nede til venstre så sier «Jeg forstår at det går an å like gammel ost. Og så spurte jeg, ja, hvordan kan du forstå det? Så ser hun, jo, for jeg har i min fars ansikt når han spiser det. Ja. Så det skal vi bli flinkere til. Ikke være så opptatt av hva folk gjør, hva de spiser, hvordan de elsker, men se etter nyttelsen, for den kan vi alltid koble oss på.
0: Er det, altså, du, du sier at du følte, uh, følte en dragning mot det å jente som fireåring allerede. Ja. Mm. Uh, er det, ofte, det er ofte, er det rundt en alderen, eller er det noe, kan man se si noe?
1: Det er veldig forskjellig. Ja. Vi begynte å forske på dette allerede i 85, og, og da spurte vi liksom etter den alderen hvor man var helt sikker på at, at den var trans. Jeg tror, jeg tror snittet var 9,5 år. Så det er gjerne god tid før pubertet og sånne ting, så, så merker man dette. ja. Og man merker det bare.
0: Det... Hva... Hva... Når sa du det første gang da? Tror du? Eh,
1: til noen andre enn meg selv?
0: Ja, sånn... <laughs> ja. Ja.
1: Nei, det var når jeg ble feska av min første kone, tenker jeg.
0: Oi, såpass sent?
1: Ja, to og ti år var jeg da. Jeg var hjemme om at jeg var førsteføtte og var i... hadde lånt min kones klær. Og, så, og hadde låst døra, og så kom hun hjem uanmeldt, for hun hadde glemt noe, så jeg hørte nøklen hennes i døra. Styrte til de bar det, vet du, og låste den døra også. Og da måtte jeg jo fortelle eh, hvordan det lå an.
0: Og hvordan fortalte du det? Nei, da
1: fortalte jeg vel at det var, kanskje brukte ordet transvestitt en gangen. Eh, var det kjent da? Ja, det var jo en kjent fenomen, men det var jo sykelig gjort langt i granskreuen. Så um, hun Hvor, altså, ble, for...
0: det, som ble sett på som en men mental forstyrrelse, ja. forstyrrelse.
1: Ja, 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 ja Det gjorde de inn maj 2019, 2019 Så ble ja. det ble sett på som en mental forstyrrelse Men i maj 2019 så ble vi friskmeldt av Verdens selsorganisasjon Og hva betyr det? Det betyr at vi aldri har vært mentalt forstyrret Nei, sant mm.
0: er, Var det godt?
1: Ja, jeg kjempet for det ja. Vært litt mer i den prosessen så, så, <laughs> men,
0: men altså tilbake til det altså 22 år gammel å bli fersket ja, ikke sant Har du levd i en løgn da?
1: ja, på sett og vis altså jeg hadde jo ikke sagt noe usannt men jeg hadde bare ikke sagt hele sannheten for det er jo sånn at når man oppdager en sånn ting så, så vil jo mange se si at det snur alt på hodet men det gjør jo ikke det Alt det andre jeg hadde gjort og sagt og ville det var jo like ærlig og priktig for det. Det var bare dette jeg ikke snakket om. Mm. Uh, og jeg var jo en master of disguise. Jeg visste godt når jeg skulle ha pokeransikt. Og, og det har jeg også hatt bruk for. På,
0: på i, i hvilke sammenhengene? Ja. Jeg
1: tenker på når jeg liksom skulle gjøre min første spinalpunksjon Altså trekke sånn der eh, hjern... første... Spinalpunksjon trekker hjerneveske ut av folk Og det gjør du nede i ryggen ja, sånn... Stikker en lang nål inn, ikke sant? Ja, det som er og...
0: ikke noe særlig behagelig
1: Det ser litt ekkelt ut ja. <laughs> Og der spurte jeg selvfølgelig pasienten om de hadde gjort dette før så sa klart det <laughs>
0: <laughs> Nei, det er ikke, ikke grejt Å lyve om som lege
1: Jo, men da ble jo den Hvis jeg hadde sagt at det første gang Tror du at velkomne hadde slapp meg da? Nei. Nei, det tror jeg
0: ikke Uff, For meg Men, men er det eh, Grunnen til at, man, altså, at det tog så lang tid For deg så, mm. du, du sto ikke frem selv om du ble fersket
1: Nei, men da bynt det, det prosessen med å stå frem jeg lovde at jeg ikke skulle gjøre det mer, og det holdt et års tid, men så kjente jeg at det, det kan du ikke, du bruker opp alt for mye energi på å ikke være. Ja. Så, så da begynte vi for så vidt en forsiktig åpningsprosess og for venner å ha kjent det og sånn. Så etter hvert så, så fikk jeg jo liksom et liv, et, skal vi si et kvinneliv også. Traff Bertolt Grunfeldt på en sånn, transforeningssamling så vi då Hanna och jag som lagde eh forskning sammen. Så det så vi ble også gode venner. Bartol var fin.
0: Var ja, var det noe forskning på det i Norge? Veldig
1: lite. Ja.
0: ja. Det, uh, når fortalte du til mor og far din?
1: Ja, det var jo da min exkjæreste fortalte det til min mor, eh, men ikke til min far.
0: Okei. Okay. Hvem hun tok vurderingen på det?
1: Ja, jeg sa det at du må snakke med den du vil Jeg kan ikke legge bånd på dig. Når du først har fått en sånn utfordring Så min mor visste det Og jeg fortalte min far Når jeg skulle skilles fra Min første kone Så da fortalte jeg det Og det hadde jeg truffet Elsa da. Så pappa spurte Elsa om hun kunne ta det vekk Og så sier Elsa Nei, det kan jeg ikke så vel men jeg vi ikke treffe det som kvinne noen år senere så skulle vi kjøre bil til Veroba i Italien, og skulle se Aida i Colosseum Colosse og da merket vi veldig godt at mine forældre hadde lyst med men de våget liksom aldri spør helt åpent om det og så, så sier så kan vi ikke tilbyses? Nei, 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 det skal vi ikke Vi skal vente til det spør. Og så må vi da si når de spør, at da må min far treffe meg i kvinneuttrykk. Og så spurte de der om siden. Og så sier de, ja, det få være, jeg kan sitte tilbake men du må treffe eller Espen i kvinneuttrykk. Ja. Og så sa hun, det gjør vel ingenting? <laughs> så Verona var en transeverd.
0: Ja. <laughs> men det tog han noen år da
1: Det tok han noen år ja, ja, ja.
0: Er det? Du har sagt at du aldrig har følt på noe skam
1: Jo litt, men jeg har ikke noe stor talent for skam Hva betyr det? Ja, at skammen satt ikke noe fast Det skammer meg jo når jeg ble fersket selvfølgelig Jeg er jo ikke laget stål Men etter hvert så hadde jeg jo till en av meg litt kunnskap om dette og, og lærte at det som sto i leksika var feil. Hva sto det der? Nej, det sto at det var en sykelig trang til å iføre sig det motsatte kjønnsklær. Det er det ikke? Nei. Nei, det er et behov for å bli bekreftet som det kjønn du opplever at du er. Og, og da bruker man jo de virkemidlene som vår kultur gir oss, og virkemidler for å forhandle for å være jente er jo å bruke jenteting og fremstå på en jente eller i måte. Mm. Så, så det er ikke noen sykkelige trang, men det er et ønske om å kunne føle sig hjemme som det en føler at den er.
0: Er det, og så altså, tenker jeg sånn, frykter man da kanskje skammen de nærmeste vil føle større enn sin egen skam? <tøk>
1: Ja, altså jeg tror nok den vesentligste frykten er enten for å bli avvist og eller ledd av. Det tror jeg. Og, og jeg har jo snakket med mer enn tusen personer som opplever kjønnsinkongruens, og den, den frykten den går igjen, altså dette blir, blir latterlig gjort eller forkastet. Og vi har dessverre hatt en forkastende kultur i, i forhold til mye, mange menneskelige talent.
0: Mm. Mm. Er det, altså, du, 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 du nevnte sønnen din, altså Even Benstad, mm. filmen han lagde for 18 år siden, Alt om min far, den, hva skal man si, er, Fikk deg ut av å skape norsk offentlighet? Ja, nei, men hadde kommet ut før det Ja, ja i, sånn, i almenheten ja, ja,
1: men i almenheten også, for det var Kristina Støp, velsignet henne Hun fikk med på TV i 1994 Veldig spennende program Hvor i liksom første halvdelen av programmet så var Elsa og jeg, vi var da fagfolk som snakket om dette merktige fenomenet og ja. høres og materialiserte fenomenet etter pausen, og det var meg da så, så da var vi i hvert fall ute i Norge. Det alt min far gjorde... Du
0: skiftet i pausen?
1: Nei, jeg skiftet ikke, men da viste vi bilder. Ja. Men det alt min far gjorde var vel noe å internasjonalisere meg, tror jeg. Den vant jo Teddy i Berlin, den vant Hot i Kanada. Men
0: det ble et fenomen, et eh, dokumentarfenomen over hele verden. Ja, 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 ja. ja. sett her hjemme, og dokumentarer blir ikke sett så mye. Så, eh, og, og satt jo eh, transpersoner på kart i, ja. i mye større grad enn tidligere. Det, Hvor viktig vil du si at den har vært?
1: Jeg tror den har vært kjempeviktig. <hør> Dette kan vi jo heller ikke måle. Men det har en sånn liten historie om det som jeg synes sier ganske mye, eller to små. Den ene er at vi var på en seksologikongress i, i Sydney i Australien. og så var vi i det store minglerommet med store runde bord, så går vi der, og, og så plutselig så reiser et sånt bord og smiler til oss, og vi snudder oss og tenker, er det noen bak? Det var ikke det. Det, det var folk fra Canberra fra universitetet der, for der brukte det den filmen. Og, og jeg vet ikke om det var den gangen jeg har med i Australia, så stod vi i teaterkø i Adelaide, og så er det som tapper meg på skuldra, så snur jeg ser på ett helt ukjent menneske som sier, «Nice to see you here!» <laughs> så, så den har nok satt spor etter seg rundt omkring.
0: Men hvordan var det noe spillet inn?
1: Nei, jeg synes jo sånn gøy, vet du. <laughs> og så sa jeg til Eugen at hvis jeg den filmen ved første screening, så er den dårlig. For det var jo hans historie.
0: Ja, altså, det handler, altså det, han stilte jo egentlig spørsmålet hvor langt har voksne rett til gå ja. for å leve ut behov på bekostning av barna sine. Ja. Hva tänker du om det spørsmålet i dag?
1: Jeg vil si at den man elsker, utfordrer man. Så hvis vi skal beskytte våre barn mot alt som er uvanlig, mm. og ikke ondt, ja, da gjør vi dem
0: vondt. Hva, hva, hva legger du i det?
1: Jo, for da er det jo uforberedt på, på verdens rikdom og mangfoldighet. Og jeg tenker tilbake til min egen oppvekst, jeg lærte jo virkelig av mine foreldre å verdsette alt menneskelig. Øhm, um, inte et menneske skulle være hos fremmede, som liksom. det, det, det ble, og det ble ekte verdsatt. Det var ikke bare ord i munnen, men eh, vårt hus og hjem var jo alltid åpent. Alle slapp in Det fanns ikke dårlige venner, liksom. det som Alle var velkommen. Hva,
0: hvordan er det å være transperson i dag kontra for 18 eller, si 30 år siden?
1: Det er nok bedre. Det har blitt mye mer stolthet. Ja, ja mye mer. Og det det er kjempefint. Så har jo eh, transbegavde folk som med selv da, overtatt en god del av behandlingsapparatet, som jo har vært forskrektig dårlig og preget av siste folk som ikke forstod på oss. Så, eh, så det har endret med I Norge så vil jeg si at det norske folk har vist seg utrolig mye bedre enn sitt rykte.
0: Hva, hvordan
1: da? Ja, vi har ta imot... Og så det er det merkeligste stedet jeg kan bevege meg, og så kommer folk og klapper meg på skuldrene og sier takk for at du gjør dette. Så sier de, jeg er ikke trans og sånn som du er, men når du kan stå frem med det du er, så kan jeg også snakke om det jeg er.
0: Hva, hva føler du da da? Lykke. Uh, Espen du reise veldig mye. Jeg ja. hører bare på denne samtalen her nå, så du har nevnt Meksiko og India og Australia. Ja. Hva, kommer dette behov for å reise ut?
1: Det er for sånn ikke behov, det er sett fordi at vi blir invitert, eller fordi at det er noen kongresser. Vi var jo på en, en lang turné i Australia for et års tid år blir det, det var halvandet før jeg ble syk og reiste fra og vi var i Pøs vi var i Adelaide og vi var i, um, henne oh, han heter den som ligger helt opp nord vi var um, på det. Ja, det vi var i hvert på de tre stedene og hadde public performances
0: <laughs> Hva gjør man der
1: da? Jo, da holder Elsa og jeg i foredrag som vi kaller for From Gender Dysphoria to Gender Euphoria som betyr fra kjennsmissmot til kjennsbegeistring
0: Trenger man det i 2020?
1: Det trenger man i 2020. Hvorfor det? Fordi at det er fremdeles så mange som ser at de ikke kan forstå, og sier at det, det må være sykt, og husk, det er bare et år siden vi ble frispelt. Så hele psykiatrien har jo in for å si det sånn, halvannet år siden, betraktet oss som mentalt forstyrret. det er klart det har vært en tung byrde å bære.
0: Hva, hva har det ført til, altså før, før man fikk den... Det stempelet på at man var frisk da, hvordan har det påvirket?
1: Det har jo bidratt skammen, for de som har talent for å følge skam. Og når jeg med relativt lite av det talentet, så har nok det også med at i tillegg til foreldre som jeg er fornøyd med, hade en dadda som elsket meg overalt i verden.
0: Altså en, en dadda, det vil si en.
1: Ja, en som var, var, hette vel hushjelp den gangen, og, og hun kom in i huset da jeg var to år, og hun hadde masse, masse, masse kjærlighetskapasitet som hun da øste ut meg. mig. Ja. jeg tror nok det ligger der som en sånn helt grunnleggende opplevelse av, av å være allreit, altså. Å
0: bli sett ja. Och okay. eh Espenester, du ni har ni lite musik och når du snakker om kärlek sånt som du gör nu så tänker jag att det är fint eh, då kan vi fins spela den för det den låt som heter jag älskar dig eh, framfört av Rune Udahl men skrevet av dig ja tillhelsa tillhelsa vad handler den sången om så det det ligger kanske i ordet men... <laughs> i
1: grund så är titeln relativt beskrivande så <laughs>
0: Men er det altså, jeg vet du har en sånn teaterscene i Bakhagen mm -hmm. og sånn i Grimstad?
1: Mm -hmm. Ja, det. Ja. Så den har vært fremført det mange ganger. Ja. Så hender det syngeren selv, eh, eh, a cappella. Men akkurat her så er det Rune Udal, som har tonsatt den som synger
0: Är det så sånn gledens hage i Grimstad, dette her? Ja, det si. ja. ja, det vil jeg si.
1: Ja, det vil jeg si. Det var et flott ord.
0: Hva var det så... Kom, kom til Hagen og...
1: Ja, det heter Hageteater 42, ja. og det er da en Facebook-gruppe med 673 mennlemer. Oi! Ja, jamen. ja, ja. vi setter upp stykker, og vi setter opp tidligere foredrag, og forskjellig mye av mine tekster går igjen der, men ikke bare mitt, men også andres.
0: Men hva, hva gir det deg da, å invitere folk til bakhagen? Og...
1: Lekeglede.
0: Lekeglede? Ja, ja. Jeg ska du skal høre litt på «Jeg elsker deg». Vi hører ikke hele, hele sangen, det gjør vi sjelden her i drivkraft, men det har vært et lytt, og det, det här er jo også til din elskede, er det gud? Ja, la oss høre.
2: Jeg elsker du er naket, men også Jeg elsker den deilige baken Det er den som jeg tenker på nå Og jeg elsker dig når dine trus Smyger seg tett inn til din kropp Da kjenner jeg blodet brus Og en del av meg reiser seg opp Og jeg syns så god om å stryke Min elskedes buve og myke Jeg synes så godt Om å være Min elskedes kjære og nære Jeg elsker deg Der du ligger Og sover med åpen mønn Jeg elsker deg Rigger deg til for en lesestund Og jeg elsker å legge armen Min rundt om ditt fine liv Og kjenner den gode varme Som gir mine dager driv Og jeg elsker deg når du blir broset og nå du er blitt og glad, og jeg vet at du ikke er så sint. At jeg bør mønstre av, for jeg syn så godt om å stryke. Min elsker des buer myke, jeg syn så godt om å være. min elsker des kjære og nære.
0: Ja, du fikk låten. Jeg elsker deg, fremført av Rune Udal, skrevet av Espen Ester Pirelli Benestad, som er min gjest her i Drivkraft på NRK p idag. i dag. Altså, mange år så har du kjempet for at kjønnsdysfori ikke ska ses på som en sinnslydelse. Ja. Kjønnsdysfori, hva er det?
1: Ja, ja du kan si att det är et dårlig ord, for det at man er gjerne ikke kjønnsdysfor, så jeg, jeg, Hva vil det si å være kjønnsdysfor? Altså dysfor betyr mismodig eller misfornøyd eller ha vondt ved. Ja. Men man er kroppsdelsdysfor. Og det betyr at man hadde vondt med noen kroppsdeler. Fordi at de kroppsdelene forteller en annen historie enn det en vil fortelle om seg selv. Og, og i det oppstår denne dette missmod eller dette ubehaget som har fått et litt gresk navn som heter dysfori, men det betyr smerte eller ubehag. Og det er jo det eh, transfolk gjør da man justerer kroppen slik at den blir, at nettopp de delene som skaper problemer enten blir borte byggdom eller eller justert. Eh, og det varierende grader av hvor mye man trenger og hvor mye man gjør av det noen bruker bare hormontilskudd og la det gjøre jobben noen bygger rum noen deler av kroppen og bruker ikke hormoner. det er veldig, veldig forskjellig så, så det er jo noe med som eller oss livet, spør folk om ønsker og behov
0: Hva er dine ønsker og behov?
1: med hensyn på alt.
0: Ja, kroppen, ja.
1: Nei, jeg har jo justert min kropp, så den er jo relativt, sånn som heter androgyn, eller mannekvinnelig. Ja. Eh, og det er jo fint for meg da, for det, at det veksler jo mellom mann- og kvinneuttrykk. Så, eh, så den fungerer jo ganske godt til begge deler.
2: Ja.
0: Ja. <laughs> Men er det, altså, ø, denne behandlingen ø, som vi snakket om, at mot måttet til 2019 for, for at det ikke mm. skulle bli se på som en sinnslidelse, mm. altså, hvordan ble det behandlet før?
1: Nej altså, det, det er jo det som er jo det det er at selv om man allerede på 60-tallet fant ut at den beste behandlingen, det var hormoner og eventuell kirurgi, mm. så forblev det psykiatri og det har jo ha en psykiatrisk diagnose som behandles med hormoner og kirurgi, det er liksom litt sånn bakvent på sett og vis. Ja, man ville liksom ikke... Nei, man vil, akkurat som man ikke ville gi det fra seg, eh, og så ble det da værende i psykiatrien med alle de ulempene det har medført. Og det er jo først nå, også i Norge er det jo nå kommet nye forslag, nye retningslinjer for helsedirektoratet, som som er veldig, veldig, bra, og som friskmelder oss, som som sier at dette er ikke så fryktelig avansert. Du, det, det viktigste for en som behandler dette er ikke grunnutdanningen, men det er erfaring med denne gruppen.
0: Ja, og det har jo du. Masse. Og det, det, du har jo også uh, hjulpet mange patienter i denne kategorien, oh, ja. opp igjennom. Hvor mange, vet du? Jeg har ikke talt,
1: men uh, til nå i, i år så har jeg vel snakket med Och jag gjorde en tällning i april slutet av april var det 185 olika altså så unika som nu är nog säkert over 200 Er
0: det är det, det flest er, altså, er det flest menn, er det flest kvinner er det flest unge, er det flest gamle det?
1: nei, det er en kjønn har av alt mulig, og noen er han hanskjønn ved fødselen og føler sig mer eller mindre som kvinner eller eventuelt som ikke kjønn det er ganske mye å ta her som vi ikke kan bruke tid på og, og mange er hund hanskjønn og mange noen er godt opp i 60-åre og noen er tre Hva,
0: hva, hva gjør du da?
1: Jeg lytter etter ønsker og behov. Eh, og du kan se si at en behandlers oppgave i, i dette her, det er å finne ut om vedkommende ikke er kjønnsinkongruent. Og det har vært borte kanskje en gang i ja. løpet av de. Og det mer enn 30 år. Jeg begynte i 35 år, så det er 15, ja, 35 år jeg på med dette. Ja. Jobb med den gruppen.
0: Hvorfor, hvor, så en gang? Ja. Hvorfor er det... Så sjelden holdt jeg på siden av det. Eh,
1: nei, det er jo fordi at, eh, altså, nå du der med Bart og alt mulig, og hvis du kom mig meg og sa du trodde du var Marie Antoinette, sant, så ville jeg ikke gi deg hormoner, for da ville du være litt sprø. Men saken er at du ville ikke komme til mig. fordi at alle omkring deg ville sagt at, nei, dette er jo galskap. Kan? Sånn ekte galskap. Glade vannvidd, på en måte. Men det skjer sjelden veldig kjeldent. Og det er forferdelig lett å, å skille ut de veldig få som, som, som eh, hvor dette mer en vrangforestilling. Da. Men hvorfor
0: henger det sånn igjen da, at, man, at, at enkelte hevder at det er, dette er bare en vrangforestilling?
1: Jeg tror nettopp fordi at psykiatrien har hatt hånd om det. Eh, det er mye bra med psykiatri, men det, det er väldigt synd at den har hatt hånd om dette, for det den vil jo nødvendigvis tenke psykiatrisk, kan man si.
0: Ja. Er det du har kommet opp med et ord heter, altså, nytt ord, transtalent. Hva, hva er det for noe?
1: Jo, for det, alt vi vet om dette, så, så er det slik at det er forskjell på typiske kvinnehjerner og typiske mannehjerner. Og så har man da undersøkt hjernene til sånne som oss, og så, så, finnes, så ser det ut som det er nesten flytende overganger mellom disse to hovedpolene.
0: Hva er forskjellen på mann og kvinnehjerne?
1: Ja, det går litt på hvit substans, og det går litt på som sånn forskjellige ting, og det, det er helt åpenbart at det er noe med, med transhjernene som, som skiller seg både fra kvinnehjerner og mannehjerner. Ja. Uh, og da tenker jeg at hvis du da kommer til men det er ikke noe gærent, liksom. det, det er bare litt annerledes fordelt. Og da tenker jeg at det er det talent. Og hvis det er talent... Møtes med sykeliggjøring, psykiatrisering, syndiggjøring, så blir den en forbannelse. Hvis det ønskes velkommen, og det er den som har det og de omkring, så blir den en gave til alle.
0: La talentet utfolde seg. Ja, yeah.
1: og vi trenger på en måte du vanlig mennesker for å kunne forstå hvilke tanker vi kunne ha tenkt. Ja. Hva, hva tenker du da? Jo, det er noe med at, at en ser liv og tilværelse fra et litt annet perspektiv. Eh, Kanske en fot i begge disse hovedleirene gir en type innsikt som alle kan ha brukt for, for eksempel. Ja. Men det forutsetter at vi ikke det. For skam skaper bare tøvsheter og hemligheter?
0: Er det noe uh, statistikk på hvor mange transpersoner
1: det er? Mm -hmm. Hvor mange er det? Det er mellom 1 og 2 Uh, som er et mye, mye høyere tall enn det de opererer med i klinikkene. Uh, så det klinikkene registrerer nå, det er jo at det kommer så mange, mange fler. Og de kommer nok fra denne svære reserven, hvis du kan kalle det det som, som ligger i befolkningen. Fordi at det med mer stolthet, det er blitt mer tillatt å, å være trans.
0: Ja. Hvor mye tenker du at du har... Bidrett. påvirket i den kampen. <laughs>
1: ja, det vet jeg at det har. Ja. Ja, det, det er jo ikke bare transen som ser det, men det ser homser og lesber og andre skjever, så at, at det har vært en viktig person for det.
0: Men det at du får, fremdeles får såpass mange eh, pasienter mm. eh, som kommer til deg for å søke råd, mm. eh, det, er, det er ikke bare fra Grimstad de kommer, antar jeg. Hele Norge, ja, absolutt det, Norge. Det ser jo mig at det er fremdeles et behov for å for å prate mer om dette?
1: Svært behov, og vi trenger mer utdanning. Det er jo fantastisk, vet du, at hverken hverken legeutdanning, psykologutdanning, sykepleier, verdenpleier, lærer noen ting om kjennoseksualitet. Som om det var betydningsøs i livene våre. Og det er det jo ikke. Aha. Nei. Vi, vi har tall som sier at, og det er veldig forsiktig anslag, at at fem prosent av befolkningen har til enhver tid et seksologisk utfordring. De føler de trenger professionell hjelp til å løse, og det er mange.
0: Men hva tenker du om altså, de som tenker sånn at kjønn, er det så vesentlig da?
1: <laughs> ja, nei, det kunne man jo selvfølgelig tenke sig at det ikke var, men tenk nå, hva spør vi om når det kommer til et barn til verden? Spør vi om mor, overlevde fødselen? <løp> Nei, og blei det, sier de og blei det i betydning ble den en gutt eller en jente så, så det, er, det er veldig viktig i vår kultur og det har sine lyse, men selvfølgelig også sine mørke sider for det blir så alt for viktig
0: Altså vi snakket jo om at du, du ble syk og fikk kreften og at du jobbet gjennom hele sykdommen men mm. Både fordi at det kanske var viktig for deg å ha noe å gjøre, men, men tänker du også at, at stillingen din er vesentlig? Altså at det vil bli et tomrom hvis du hadde satt, låst døra, holdt jeg på å si? Ja. På vilket måte det?
1: Nej, hvor skulle de gå hen? Det, det er jo mange av klientene mine som ble veldig, veldig engstelige for at det skulle bli borte. Ja. Og så tenker jeg det er jo et privilegium for et menneske at så mange vil du synes det var trist hvis vi får svart.
0: Ja, tungt også da, at man bærer den børn holdt jeg på å si.
1: Ja, men du vet en som brenner godt, brenner ikke ut.
0: Nej, hvor lenge ska du holde på da?
1: Ja, til ja, kampen tar med. Ja. Nei, vi, vi Elsa, Jeg hadde tenkt vi skulle trappe litt ned der. Ja, for kampen Nest. er jo
0: litt vunnet nå Ja, han er ikke helt Nei, Nei det gjenstår
1: Ja, det gjenstår at vi får dette fordelt mye mer utover land Og at vi får flere fagfolk som, som er transpositive og ikke transnegative Så det er en god del igjen å gjøre Men, men det er mye godt på gang da. Men så lika jeg jo, jeg liker å ha befolkninger.
0: Er det for vanskelig i dag å få, få gjort en ändring?
1: Ja, det er fint. Helt. Det er ikke så vanskelig hos meg, for at, at jeg har jobbat så lenge med dette, så for mig er det ganske lett å skjønne og høre ja, men en kropp,
0: og så få gått gjennom en kroppslig endring hos...
1: Hormonellt er jo ikke noe vanskelig å få til, det, men å gjøre dette kirurgisk, det er jo veldig mange som reiser utenlands. For å gjøre altså, sånn kirurgi, eller det de så til Spania og gjør noe som heter FFS, og det står for at man feminiserer ansikte. For selv ansiktene våre har klare trekk som knytter det til... Det kjønner vi blir stillet med fødsel. Ja.
0: Espen Nester, vi kunne snakket mye lenger. Den time går alt for fort. Helt kort mot slutten her, din drivkraft. Hvordan vil du veldig kort oppsummere den?
1: Ja, jeg tenkte at jeg har mye driv. Jeg har mye driv i kjærlighet. Kjærlighet til det menneskelige. Og så har jeg mye kraft i min vilje.
0: Helt nydelig. Tusen takk for at du kom hit, Espen Ester Pirelli-Bensa. Eh, hør flere samtaler i Drivkraft på, Nesten, på nett, eller last oss ned som en podcast. Send oss også gjerne ris og ros eller tips om mennesker du mener har drivkraft. Send e-post til drivkraft, krøllalfa-nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag var Ellen Foss-Sørensen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK.